0: Welkom bij de podcast van VCMS. Ik ben Kaneshka Altasj en ik ben de voormalig penningmeester van VCMS Utrecht. In deze aflevering van onze chirurgisch getinte podcast hebben we professor Dr. Friens te gast. Chirurg in het UMC Utrecht. Professor Friens, hartelijk welkom. Dankjewel Kaneshka. Dank dat u wilt deelnemen aan onze podcast. U bent al langere tijd betrokken bij VSMS Utrecht, dus vandaar dat wij u kennen. Maar kunt u zich kort voorstellen
1: aan onze luisteraars? Dat kan zeker. Nou, welkom in het uh, UMC Utrecht. Uh, de bakermat van uh, de geneeskundeopleiding in het midden van het land. Ik ben inderdaad uh, Menno Vries. Ik ben uh, chirurg hier, mijn uh, algemeen chirurg. Uh, want we hebben natuurlijk de thoraxchirurg, we hebben natuurlijk de neurochirurg. Maar ik ben uh, opgeleid als algemeen chirurg en, en vervolgens... Ik heb gespecialiseerd uh, in de oncologische chirurgie en binnen de oncologische chirurgie is de niche waar ik uh, eigenlijk de hele dag mee bezig ben de endocrine oncologische chirurgie. Dat betekent dat ik mensen opereer met tumoren in hun schildklier, in hun bijschildklieren, in hun alvleesklier, in hun bijnieren of neuroendocrine tumoren in hun darmen. Naast mijn chirurgische uh, taak heb, heb ik, uh, ben ik ook opleider voor uh, de opleiding heelkunde. De ziekenhuizen die daaraan gerelieerd zijn, aan het UMC Utrecht, zijn het Diakonessenhuis, het Antonisch ziekenhuis, het Meander in Amersfoort en het Jeroen Bos ziekenhuis in Den Bosch. En in totaal zijn dat zo'n 60 AIOS, 60 chirurgen in opleiding, waar ik zorg voor draag. Natuurlijk met al mijn collega's hier in huis en ook daaromheen. Daarbij heb ik een leerstoel in de elocrino-oncologische chirurgie. Dus ik heb op dit moment 11 promovendi die ik begeleid bij het schrijven van een wetenschappelijk boek proefschrift en ben daarnaast ben ik ook nog bestuurslid van het dagelijks bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en daar uh, ben ik uh, verantwoordelijk voor uh, de portefeuille leven lang leren. Dat wil zeggen opleiding met daarna het uh, intrinsiek blijven motiveren en de nieuwsgierigheid aanwakkeren onder de leden zodat ze tot aan hun pensioen uh, gemotiveerd blijven om het prachtige vak wat uh, de Heelkunde is met verf te blijven uh, vervullen. Dat is eigenlijk wat ik doe. Ja,
0: nou, hele mooie introductie. U heeft heel veel interessante werkzaamheden waar we het uh, inderdaad over gaan hebben vandaag. Devin zullen vandaag ook een aantal chirurgische thema's met u bespreken. Uh, aangezien u de expert bent op dit gebied. Uh, maar laten we bij het begin beginnen. Waar heeft u gestudeerd en hoe kijkt u terug op uw geneeskundetijd?
1: Uh, ik heb uh, in Leiden gestudeerd. Dat uh, heette toen nog de RUL, Rijksuniversiteit Leiden. Uh, in 1989. Ja, daar kijk ik met zoveel veel uh, plezier op terug. Was, um, ik was net 18, dus uh, dat was natuurlijk uh, net onder de vleugels van, uh, van het ouderlijk huis uh, weg. Uh, was alles nieuw. Ik had wel één oudere broer die ook uh, Geneeskunde studeerde, ook in Leiden. Dus dat was uh, enigszins een nou vast, maar ik heb me uh, uh, vol in het studentenleven gegooid, om het zo maar uh, uh, te noemen. Uh, de VCMS bestond nog niet in die dagen. Ik weet ook niet of ik dan lid was geweest van de VCMS, <laughs> om eerlijk te zijn. Uh, ontzettend veel lol gehad. Uh, ontzettend veel vriendschappen gecreëerd en opgebouwd. Waar ik vandaag de dag nog ontzettend veel uh, plezier aan beleef. Uh, heel veel vrienden uit die tijd zie en spreek ik nog. Ik vond de uh, geneeskundestudie goed. Intensief voor mijn gevoel. omdat je zoveel al in je studententijd deed... Uh, om dan ook alle verplichte praktica etcetera, erbij te doen. Dat, uh, nou, dat was een behoorlijke combi. Uh, maar natuurlijk niets in vergelijking met nu. Waar met name het uh, puntensysteem de, de, de huidige studenten ertoe dwingt om allemaal op tijd al je, je punten te halen. Uh, dat was in die tijd gelukkig nog, uh, nog iets anders. Maar ik kijk er met heel veel plezier op terug.
0: Nou, dat klinkt als een hele gezellige en memorabele studententijd. Zeker. Um, wanneer in uw medische carrière of in uw geneeskundecarrière had u besloten om
1: chirurg te worden? Nou, ik zal het je sterker vertellen. Ik ben geneeskunde gaan studeren omdat ik chirurg wilde worden. Oh. Dus het was niet dat ik tijdens mijn uh, geneeskundestudie uh, aangewakkerd werd... in mijn gedachten van uh, dat uh, chirurgie vind ik wel mooi. Ik vond a priori van tevoren al als uh, middelbare scholier... vond ik de chirurgie al ongelooflijk uh, interessant... Ik was al een paar keer mee geweest met uh, vrienden van mijn ouders die het vak uh, uh, uitoefenden. Ik uh, vond het razend interessant om op televisie medische programma's uh, te zien, operaties uh, te zien. En uh, ik, dat was echt stippend horizon. Geneeskunde studeren om chirurg te worden. Dus eigenlijk
0: had u vooraf al besloten dat u chirurg wilde worden. Jazeker. Was uw beeld van de chirurgie tijdens de opleiding nog enigszins aangepast of bent u altijd net zo enthousiast gebleven? Ja, ik ben eigenlijk
1: altijd uh, wel zo enthousiast daarvoor gebleven. Het is niet dat er nou, uh, nou ik, weet je, ik was best wel een uh, medische veelverhaat. Ik vond overal waar ik mijn koosschappen liep, elke afdeling waar ik kwam, vond ik wel uh, aspecten die me, die, uh, die me aanspraken. Uh, uh, zelfs bij de dermatologie en de psychiatrie, om het zo maar te noemen. Uh, maar de initiële liefde voor de heelkunde die is eigenlijk nooit weggegaan. En toen ik mijn koosschappen in het LUMC liep, uh, ja, was dat, was dat voor mij ook uh, zo'n warm bad, zo'n uh, herkenning In die tijd heb je je kooschappen uh, ook nog gewoon voor de volle 24 uur. Dus had je gewoon ook de, de, de diensten, bleef je in het ziekenhuis uh, logeren. En ik ben er goed dat uh, een van de huidige chirurgen daar, Henk Hartvink, uh, dat ik onder zijn uh, beziende leiding een keer in een avonddienst uh, mijn eerste blindedarmoperatie heb gedaan. Dus uh, louter warme gevoelens aan die tijd. Als co-assistent al? Jazeker, tuurlijk. Zo, dat
0: klinkt wel heel bijzonder. Dat kunnen we ons tegenwoordig helemaal niet meer voorstellen. Nou, als, je, als je er veel bent en je staat vaak op elkaar, mag je even mij zo'n blinde darmoperatie operatie doen. Nou, ik denk dat menigeen uh, lid van Vsms daar heel graag uh, voor zou tekenen.
1: Helaas zie ik niet meer zoveel blinde darmen ontsteken in de academie. Nee,
0: nu niet meer. Uh, nou, uiteindelijk bent u chirurg geworden en dat is uh, niet makkelijk en dat is u gelukt, Dus dat is heel mooi. Uh, wat vindt u nu uh, het mooiste aan uw vak
1: als chirurg? De interactie met de patiënt. Ik vind het ongelooflijk fijn dat je uh, door jouw handeling uh, mensen uh, in het algemeen, vaak, natuurlijk niet altijd, maar in een beter vaarwater uh, terecht kan laten komen. Je hebt echt impact op iemands leven. Jij kan het verschil maken. Uh, en dat is niet dat je continu uh, uh, verlegen zit om, uh, om de schouderklop. Natuurlijk doe dat je heel veel eh, als patiënten dankbaar zijn voor hetgeen die je hebt gedaan. Maar gewoon het interactieve, het sociale eigenlijk. En dat is, dat is, dat is eigenlijk, daar komen we straks misschien wel over te praten, ongelooflijk belangrijk in ons vak. Dat zijn je communicatieve skills. En natuurlijk het, het opereren op zich, het chirurgische technische. En de verdieping van het vakgebied. Nou, Ik heb natuurlijk een heel uh, specifieke niche met hele interessante uh, ziektebeelden. Waar ook echt wel veel denkwerk bij komt kijken. Uh, die combinatie... Van en het vakinhoudelijke en het chirurgische technische, maar met name ook dat contact met de patiënten, dat vind ik machtig mooi.
0: Ja, mooi. We gaan het inderdaad straks meer hebben over uw niche, de endocrine chirurgie. Maar allereerst, er heerst bij veel studenten een beeld dat de werkdruk bij de chirurgie vrij hoog ligt. Hoe ervaart u dat en vindt u dat dat ten opzichte van vroeger veranderd is?
1: Uh, ja, dat is altijd heel lastig om, om een vergelijking te maken met het, uh, met het verleden. Hè? Uh, uh, vroeger was je chirurg, uh, was jij de kostwinnaar, uh, had je een vrouw uh, vaak die niet werkte, uh, hè, ging je met, met veel bravoure op vrijdagmiddag het ziekenhuis in, kwam je maandagochtend eruit, uh, was je uh, twee, drie dagen lang de silverback gorilla om wie het allemaal draaide uh, en niets was gek genoeg. Tegenwoordig is de situatie uh, anders. Tegenwoordig hè, zijn, uh, zijn de chirurgen opleiding, zoals ik nu zie, hebben uh, naast hun werk een ongelooflijk uh, actief sociaal leven. Ze willen vaak, terwijl ze nog niet eens uh, vader of moeder zijn, willen ze wel al een, een dag uh, van hun opleiding uh, per week uh, minder. Dus echt part-time, omdat ze toch ook nog andere uh, interesses hebben. Kite surfen, uh, met vrienden op pad. Dus de, 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 de work-life balance, daar is veel meer uh, aandacht voor. We hebben vaak een partner die ook al een, een, een baan heeft... die uh, veel tijd opslokt. Je kan die tijden eigenlijk niet goed met elkaar uh, vergelijken. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen... dat vandaag de dag de werkdruk... als heel erg uh, zwaar wordt ervaren, nog steeds. Dus daar hebben we ook uh, binnen de Nederlands Vereniging voor Heelkunde, uh, maar ook zeker in de Utrechtse regio... enorm veel aandacht voor dat uh, de chirurg in opleiding... een coachingstraject krijgen uh, aangeboden. Eigenlijk bizar hè, dat al in 2020 coaching uh, nog zo'n ongeschoven kindje is, terwijl alle uh, mensen die in, het, uh, in de zakenwereld uh, werken hebben allemaal een coach, alle multinationals bieden al hun werknemers coachingstrajecten aan, terwijl dat binnen de gezondheidszorg in het algemeen nog eigenlijk nog niet zoveel uh, gebeurt. Dus de werkdruk is hoog, uh, dat zien we internationaal. Als je naar Amerika kijkt, zie je dat 50% van uh, medisch specialisten wel eens burn-out is geweest of verschijnselen van burn-out heeft gehad, 50%, dat is echt niet niks. Uh, Godzijdank zijn die uh, getallen in Nederland lager. Maar je moet niet onderschatten dat uh, als je voor een snijdende specialisme kiest. Als je sowieso een medisch specialist bent. Maar ja, in het bijzonder chirurg. Dat uh, dat, dat een, in, een enorme impact heeft op, uh, op je leven. Hè? Tussen 9 en 5 chirurg zijn, dat is het niet. Je bent 24 uur per dag ben je chirurg. En dat moet je ongelooflijk goed beseffen. En ik denk dus ook dat er voor jullie als VCMS eh, Utrecht of als VCMS Nederland daar een enorme schone taak eh, ligt. Los van alle eh, technische workshops en eh, 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 vakinhoudelijke nascholingen. Dat je juist op dat thema eh, je, eh, je focust. Wat doet dat met je? En hoe kan je, dat, kan je het eigenlijk wel aan? Eh, dat, is, dat, dat is ontzettend belangrijk. Eh, als, als jonge vrouw, we zien dat de collegebanken, dat er 75% van de collegebanken zijn vrouwen. De verdeling onder de IELTS heelkunde in Nederland is 50-50. Ik heb net vorige week vijf nieuwe chirurgen in opleiding aangenomen. Waarvan er vier vrouwen zijn en één man. Dat gaat iets met, het, met, het, met, het, met de markt doen. Want het merendeel van de vrouwelijke chirurgen gaan toch part-time werken. Maar het werk moet nog steeds gedaan worden. Dus dat betekent moet je dan voor elke, vak, voor, elke, voor elke FTE dan twee mensen gaan aannemen. Wie gaat dat betalen? Er zijn heel veel dingen die daarmee uh, gepaard gaan. Maar het zijn dingen die je van tevoren echt moet beseffen. Ik spreek natuurlijk veel met, met uh, studenten en Anios en Promovendi. Die, uh, nou ja, die daar natuurlijk uh, nou, daarmee bezig zijn, die daar vragen over hebben. En daar moet je ontzettend goed over nadenken. Als je laag in je energieniveau zit, en dat zijn de meeste uh, chirurgie-geïnteresseerden niet... Het zijn natuurlijk allemaal mensen met een hoog energieniveau die het lekker vinden. Het vind ik ook om veel ballen in de lucht te houden. Uh, dan is dat misschien um, een iets minder item. Maar je moet je beseffen dat het echt iets met je doet en dat het, echt je, uh, nou, dat, dat het een, uh, een potentiële gamechanger is in uh, hoe je in het leven staat.
0: Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom we deze podcast maken om inderdaad in gesprek te gaan met de chirurg. Om dit soort dingen uh, meer te horen, want het is inderdaad wat u zegt. Het is... Je kiest als chirurg niet alleen voor het vak technische... maar ook voor de lifestyle eromheen. Precies. En daar moet ook uh, wel enige nadruk op komen, vind ik. Ja. Uh, dus dat heeft u heel mooi verteld. Als we dan nu een overstap maken naar een ander onderwerp... Uh, uw aandachtsgebied, de endocrine chirurgie. Uh, ik denk dat uh, de geneeskundige er vast wel eens van gehoord heeft. Uh, maar zou je daar iets meer over vertellen? U heeft al een aantal uh, organen benoemd waaraan u opereert. Um, maar bijvoorbeeld, wat voor soort patiënten... Uh, komt u tegen als endocrine chirurg?
1: Ja, uh, leuke vraag. Uh, het mooie van de endocrine chirurgie is, is dat het zo holistisch is. Hè, ik, ik voel me echt serieus een uh, uh, bevoorrecht mens dat ik dit vakgebied mag, mag uitoefenen. Want uh, ik opereer eigenlijk op wekelijks uh, niveau bij mensen zowel in de hals, okay. hè, uh, schildklier bij schildklier, als in de buik. ...neuroendocrine tumoren in de alvleesklier... ...neuroendocrine tumoren in de darm... ...en ook nog retroperitoneaal... ...daar waar je bij zitten. Nou, als het kan euh, doe ik dat bijvoorbeeld met een robot... ...doe ik dat bijvoorbeeld scopisch... ...en anders open... ...maar je, je maakt eigenlijk wekelijks maak je een rondje... ...door het hele menselijk lichaam. En dat doe ik dan bij mensen die én... Eh, ...sporadische tumoren hebben... dus ...die een tumor hebben die eigenlijk per toeval eh, ontstaan is... ...maar ik doe het ook met name... ...daar zijn we eigenlijk in gespecialiseerd in Utrecht... Bij mensen die uh, tumoren hebben in het kader van een erfelijk syndroom. Bijvoorbeeld het MEN-syndroom of het van lindau syndroom En bij uh, met name de MEN-patiënten, de MEN-2A en MEN-2B-patiënten. Dat zijn de kinderen uh, die uh, 100% kans hebben op het krijgen van medullair schuldelijk carcinoom. Die opereer je soms al op een uh, leeftijd van uh, een jaar. Afgelopen vrijdag nog een kindje van 9 maanden geopereerd met een adrenocorticaal carcinoom. Dus je opereert eigenlijk... Uh, mensen met tumoren in het hele lichaam, je opereert ze of in het kader van een uh, toevalsbevinding of in het kader van een genetische mutatie, en je opereert ze van kindsbeen af tot op oudere leeftijd. Maar in de regel uh, opereer ik jonge mensen, en dat is ook weer in waar ik net over had, uh, de communicatie, uitleggen waarom ze het hebben, en ook het verschil kunnen maken, ook zelfs, weet je... Mensen met een te hard werkende bijschildklier. Dat is vaak, hè? Een bijschildklier is, een, is zo groot als een rijstekorreltje. Als die te hard werkt, is die zo groot als een, als een topje van je duim, bij wijze van spreken. Een vingerkootje. Mensen kunnen daar volledig van derailleren. Volledig van slag raken. Moe, moe, moe. Uh, psychiatrisch uh, derailleren. Uh, uh, darmkrampen hebben. Uh, Gewrichtsklachten, noem het maar op. En dan haal je redelijk eenvoudig, als je weet waar je moet zijn, superbelangrijk... Haal je uh, die die weg en je ziet gewoon mensen voor je ogen opknappen. Nou, dat is magnifiek. Dus door je handelen uh, een bijdrage kunnen leveren, ook weer aan de kwaliteit van leven van je patiënten, dat is het, dat is het hoogste goed.
0: Ja, mooie omschrijving. Ik merk inderdaad dat endocrine ch chirurgie heel veelzijdig is en wat u ook aangeeft, u ziet een heel spectrum aan ziektebeelden en u opereert zelfs aan kinderen, terwijl ik dacht dat alleen uh, gespecialiseerde kinderchirurgen dat doen. Maar, ja. dat, maar dat, is, dat is ook heel interessant dat u dus verschillende leeftijdsgroepen behandelt. Uh, u noemde al het uh, MEN-syndroom. Ja. Aangezien een groot deel van onze luisteraars uh, student is, uh, leek het me wel leuk als u daar iets meer over vertelt. Wat is het MEN-syndroom? Want ik heb gehoord dat uh, het UMC Utrecht ook een expertisecentrum is daar, uh, ja, daarvoor.
1: zeker, zeker. Nou, het, 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 uh, uh, dan wordt de podcast ineens uh, een soort van college. Dat mag ook. <laughs> uh, mini-college. Nee, mini-collegetje. Nee, wat we, we, uh, wat we nu onderscheiden is, wat ik al zei, hè, de MEN-2A en de MEN-2B. Uh, dat zijn de uh, patiënten die uh, met name uh, schuldhlik hebben, medullaire schuldhlik dus een relatief agressieve vorm van schuldhlik En uh, de helft van deze patiënten krijgen ook veel symptomen, zeg maar um, medullaire tumoren van hun bijnier... die uh, nou, heel veel stresshormonen uh, release, met en uh, Mensen moet je dus van tevoren, voordat je opereert, moet je ze blokkeren met een alpha blokkade. Uh, eventueel als het tachycard worden, ook een beta blokkade. En als ze dan in een heel rustig vaarwater zijn. Dan ga je ze opereren. Want de enige vorm van manipulatie zorgt ervoor dat je systole, je bovendruk, al richting de 200, 300 gaat. Dus dat is een hele Zo. precaire regie. Ja. Dus vegoom, cytoom en uh, medelair schilderkarzinomen, dat is uh, MEN2A... Komen er bij uh, uh, men b nog een paar andere vormen en andere uh, tumoren komen erbij. Waar je bij men 1 hebt over de, uh, de tumoren, eigenlijk, men 1 noemt eigenlijk het syndroom van de drie P's. Pituitary gland, hypofyse, parathyroid adenoma's, dus je bijschildklieren die uh, uh, vergroot worden. En de pancreas, neuroendocrine tumoren in je afvleesklieren. Nou, daar zijn we inderdaad een, een expertisecentrum in, in geworden. Nou, al een jaar of dertig. En wat we daardoor hebben kunnen doen... en collega Valk, en de is daar de, de, de founding father van... is dat we een landelijke database hebben opgericht. Daar zitten nu ongeveer 350 tot 400 patiënten in... van wie we met een follow-up van ongeveer 20 jaar nu precies weten... Wanneer zijn de tumoren begonnen? Wat is de groeitendens? Wat, welke behandeling hebben ze gekregen? Hoe moet je ze uh, inderdaad uh, behandelen? Wat is het succes van de behandeling? Hoe metastaseren ze? Nou, dus dat, is een, dat is een ongeselecteerde patiëntengroep geworden waar we zoveel onderzoek naar hebben gedaan dat de hele wereld eigenlijk vaart op uh, onze conclusies van onze wetenschappelijke studies. Want uh, ja, als je zo'n grote ongeselecteerde populatie hebt, dan kan je ja, in het echt zeggen hoe nou de groei is geweest en welke uh, uh, voordeels nou van welke behandeling hebben we gehad. Dus samen met het NRH uh, in Bethesda en het MD Anderson uh, nou, dus doen we heel veel uh, uh, internationaal onderzoek en uh, nou, ja, zijn we denk ik wel de grootste op dit
0: gebied. Fijn dat u het onderwerp onderzoek al aankaart, want het uh, vormt gelijk een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp waar ik het over wilde hebben. Veel studenten denken dat, dat je per se gepromoveerd moet zijn om überhaupt medisch specialist te worden... ...of in het bijzonder ah. chirurg. Uh, die verhalen die hoor je vaak. Wat denkt u daarover? Uh, moet je per se gepromoveerd zijn of interesse hebben in onderzoek om chirurg te kunnen worden?
1: Het antwoord is luid en duidelijk nee. Ik vind het ontzettend belangrijk uh, als mensen... Hè, ik, ik ben enorm geïnteresseerd in mensen die nieuwsgierig zijn, die authentiek zijn... En uh, wat we vaak zien is dat uh, mensen om deze reden die jij net noemt... en ik vind het jammer dat als dat de gegeneraliseerde mening is... Uh, hè, dat je gepromoveerd moet zijn... en dat mensen dan denken van laat ik maar promoveren... terwijl ik helemaal niet ge intrinsiek, intrinsiek gemotiveerd ben om het te doen... laat ik maar promotieonderzoek gaan doen... want dan vergroot ik mijn kans op, uh, uh, op de opleiding. Nou, ik, ben al, uh, ik ben bijna negen jaar uh, uh, opleider uh, voor de heelkunde in de, in de regio... En um, nou ja, elk jaar hebben we twee keer per jaar een sollicitatieronde. Dus ik heb nu al bijna 18 sollicitatierondes uh, gehad... waarbij we dan steeds vier, vijf mensen aannemen. Uh, en nou, dan dus, dus schrijven we in de, re in de regel zo'n uh, 30 mensen een brief. Dus ik heb door de jaren heen ongelooflijk veel cv's uh, voorbij zien komen. Waar wij naar nou op zoek zijn, is nogmaals, nogmaals naar het slaap met de vijf poten. Wij zijn op zoek naar een authentiek iemand die inderdaad wel een unique selling point heeft, maar dat unique selling point hoeft absoluut niet de wetenschap te zijn. Als je intrinsiek gemotiveerd bent om, om wetenschap te doen, omdat je gewoon nieuwsgierig bent naar bepaalde mechanismen, of naar waarom uh, de ene pen voor een gebroken been beter is dan een andere plaat, of dat je wil weten waarom een bepaalde vasculaire ingreep uh, een betere uh, patency heeft over de, over de jaren heen dan iets anders, dat is super interessant en dat juich ik ook alleen maar toe. Maar het moet puur de motivatie zijn. Het moet niet zijn, het moet niet een middel zijn om maar even ergens verder naar te komen. En dat is altijd mijn paradepaardje. Uiteindelijk ben ik niet degene die een wetenschapper opleidt. Uiteindelijk vind ik het absoluut belangrijk dat de uh, volgende generaties aan Nederlanders gewoon een goede chirurg aan hun bed hebben staan. En dat dat gewoon een ongelooflijk, met name communicatief, ijzersterk persoon is. Die uh, iemand meenemen. Want Mensen leggen hun ziel en zaligheid in jouw handen. En dan natuurlijk is het ontzettend belangrijk dat je goed kan opereren. Maar dat leren we je wel. En natuurlijk zijn er mensen die meteen, hè, we zeggen altijd, uh, hè, de 80-20 regel. 10% kan fantastisch opereren. De chirurg met de gouden handjes. 10% die gaan dat nooit leren. Nou, dan zie je dat die vaak in een andere, in andere niche gaan, uh, gaan zoeken, die ook super belangrijk is. En 80% kan prima opereren. En die beginnen misschien wat minder en die leren we net wel. Dus die techniek is super belangrijk, maar het is met name het hele verhaal eromheen. De indicatiestelling, met name wanneer je uh, iemand niet opereert. Dat is het allermoeilijkste in ons vak. Durf maar eens iemand niet te opereren. In de dienst, de hele IC, deze patiënt moet geopereerd worden. Chirurgie is het de last resort, dit en dit en dit. Moet je heel sterk in je schoenen staan om dan om met goede argumenten te zeggen. Nou ja, ik denk niet dat deze patiënt op dit moment in deze situatie baat heeft bij chirurgie. Dus het is niet alleen maar het chirurg-technische, maar het hele verhaal omheen. Dus het is enorm belangrijk dat we goede dokters, goede chirurgen opleiden. En uh, als je boven, en dat hebben we in Dre, en, en dat is ook wat we ook echt serieus zeggen, en dat uh, uh, misschien niet onder de studenten, omdat het nog iets te ver van hun bedshow is, maar zeker onder de Anios en ProMovendi uh, en andere mensen die dicht bij uh, uh, het vuur staan, zeg maar. Die weten dat als je een goede dokter bent, dan heb je absoluut een kans om chirurg te worden in, uh, in Utrecht. En dan hoef je niet per se wetenschappelijk onderzoek te, te doen. Aan de andere kant vind ik het zeker belangrijk dat je wel geïnteresseerd bent in de wetenschap. En dat je weet, want als je namelijk je verdiept in de wetenschap, zonder dat je zelf een high-end uh, wetenschappelijk onderzoek hebt gedaan, hoor. maar ik vind het belangrijk dat als jij in de, in de spreekkamer ten opzichte van een patiënt, je verhaal houdt dat jij ze, als medisch consulent, wat je dan eigenlijk bent, ze goed kan vertellen waarom je voor, juist voor die patiënt behandeloptie A aanbiedt en niet behandeloptie B. En dat je dan kan vertellen dat uit onderzoek blijkt dat optie A beter is voor haar of voor hem in vergelijking met optie B. Dus als je al in, in wetenschappelijk onderzoek enigszins geïnteresseerd bent, en daarom is het ook zo belangrijk dat het onderdeel is van het curriculum, dan kan je mensen op een uh, veel overtuigende manier. Vertellen wat wat jou betreft het beste behandelplan is. En dan in het kader van shared decision making leg je het voor. Dit is wat, wat er allemaal mogelijk is. Uh, niet opereren, wel opereren, zo opereren, zus opereren. En dan moet de, uiteindelijk de patiënt zelf beslissen. Dat past het beste bij me. En daar kies ik voor. Zo moet het zijn. Ja. Maar de wetenschap als, als, uh, als uh, holy grail, dat, uh, dat zou wat mij betreft niet hoeven. Ja,
0: ik ben blij dat we deze mythe hebben ontkracht. En wat u inderdaad aangeeft, de interpretatie van wetenschappelijk onderzoek is voor elke arts natuurlijk wel relevant. Dus Tuurlijk. enige mate van interesse, dat is, dat is uh, wel nodig. Ja. Maar dat je helemaal toespitst op een promotietraject, nee. dat is niet helemaal ik nodig. Heb,
1: we hebben net een, 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 uh, een jonge vrouw aangenomen, Emma. Uh, die had al een consultancybureau uh, uh, opgezet voordat ze uh, uh, met de aannielschap uh, begon. Tijdens de studententijd verbaasde zich erover dat er zoveel uh, wat kleinere clubs toch een soort van uh, consultancy uh, nodig hadden. Uh, de grote co uh, consultancybureaus die waren te duur uh, of waren niet geïnteresseerd in die kleinere uh, bedrijven of partijen. En zij is dat gewoon begonnen. Fantastisch! Dat is helemaal los van wetenschappelijk onderzoek. We hebben uh, topsporters uh, gehad die op, op olympisch niveau gehockeyd of geroeid uh, hebben. Uh, en die vervolgens uh, voor een carrière in de chirurgie kozen. Nou, die hebben niks aan wetenschappelijk onderzoek gedaan hoor. Gelukkig maar ook. Die, die sporten wel de sterren van de hemel. Super mooi. Ja. Dus he, het gaat echt om een unique selling point. En het gaat om het karakter. He, want dat, 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 dat zien we natuurlijk ook vaak. Dat mensen denken, nou ik heb promotieonderzoek gedaan. Klik, Vinky. Ik heb in twee klinieken in de regio, ben ik Arnieels geweest. Klik, Vinky. Uh, ik heb het uh, Chirurgisch weekendje georganiseerd. Klik, vinky. Dat, dat is allemaal super belangrijk, hartstikke mooi. Maar het gaat uiteindelijk toch om de persoon daarachter. En daarom is uiteindelijk zo'n sollicitatiegesprek, het gesprek zelf, ontzettend belangrijk. We willen ook echt de mens achter uh, het cv en de papieren uh, nog beter leren kennen.
0: Ik denk dus dat uit, u, uit uw verhaal denk ik dat de bottomline is: dat het gaat om de persoon, de intens, intrinsieke motivatie. En dat er uiteindelijk meerdere wegen naar Rome leiden. Absoluut. En dat je niet van tevoren een vooropgezet plan nee. kunt handhaven. En vooral geen eenheidsborst. Nee, precies. Um, waar ik het verder nog over wilde hebben. U bent als hoogleraar, wilt u zich inzetten voor chirurgische innovaties. Wat voor innovaties hoopt u te realiseren in de toekomst wat betreft de chirurgie?
1: Nou, dat is een mooie vraag. Laten we beginnen met het begin. Ik denk dat ik al best wel wat innovaties heb uh, geïnitieerd uh, in, uh, in de chirurgie. Ik heb twee technieken uh, geïnitieerd op het gebied van uh, schildklierchirurgie. Uh, we zijn begonnen hier uh, in 2012 met het opzetten van een programma uh, om mensen die een uh, schildklieroperatie moeten ondergaan en die niet een potentieel ontsierend litteken in hun hals willen om die een operatie aan te bieden waarbij niet... Uh, hè, een litteken in je nek zit, maar aan de voorzijde van je oksel. Dan kunnen we met de robot maken we een robot een subcutane tunnel tot in, uh, in de hals, tot in de paraesofriale groeven. En dan plaatsen we de robot uh, daarin en dan kan je met de robot kan je een schildklieroperatie doen. Fantastisch! We zijn nog steeds de enige in Nederland die dat doen, omdat je natuurlijk een bepaald volume aan uh, schildklierchirurgie moet doen. En je moet de robottechnologie in huis hebben. En we hebben eh, enkele jaren geleden zijn we begonnen met een techniek die we hebben overgenomen vanuit eh, Bangkok. Eh, waarbij we iemand eh, eigenlijk via de binnenkant van zijn mond onder de eh, voor, voorlip eh, langs eh, over de kaak heen met CO2-insufflatie eh, ook aan de schildje opereren. Eh, en dat weet je als je zelf aan de binnenkant van je lip bijt, dan is dat wondje binnen een paar dagen is het weg. En dat bij deze littekentje ook. Het heet de toetva. Transoral Endoscopic uh, Thyrodectomy. De vestibular approach. Fantastische techniek. Dus die, te die te technieken. Die hebben collega Borrel Rinkes. Mijn partner in crime. Met wie ik uh, uh, veel opereer. Hebben die uh, samen geïntroduceerd. En vervolgens. Is denk ik. De, uh, de, de volgende stap van de chirurgie. Uh, is nou, hè, het verder verfijnen. Van de minimaal invasieve uh, technologieën. Maar zit hem ook. Uh, in, de, uh, in de indicatiestelling. En zit hem ook in voorspellingen maken over uh, hoe mensen op basis bijvoorbeeld van circulating tumor cells en uh, tumor DNA, uh, dat je kan voorspellen welke patiënten een agressief beloop hebben of niet. En dat heeft vervolgens weer een consequentie of je mensen in potentie eerder wil opereren, bijvoorbeeld. He, dus dat is eigenlijk een soort van afgeleide uh, innovatie, niet zozeer een keiharde chirurgisch-technische innovatie, maar daar gaat het natuurlijk, uiteindelijk gaat het daar wel heen.
0: Ja, de chirurgie is inderdaad een heel innoverend en dynamisch vakgebied. Ja. Eh, interessant om te horen welke bijdrages u onder andere ja. heeft geleverd. Nou, we,
1: nu, we hebben net een, samen met, met het uh, collega professor Nicole Bouvier uit Maastricht, we hebben een KWF KV, grant uh, binnen kunnen halen, waarbij we op basis van uh, de elektrische neus, op basis van uitgeademde eh, adem, om het zo maar te noemen, kunnen analyseren met deep learning, en naar aanleiding van de, de C-verbindingen, wat uiteindelijk, of, of de, uit, kunnen ze voorspellen, of eh, op, op basis van die ademprofielen, eh, je kan eh, zeggen of iemand een kwaadaardigheid ja, dan nee bij zich draagt. Dus dan adem je uit, je hebt een knobbel in je schildklier, dat is niet geprikt, dan zegt de cytologie, dan zegt de cytologie, nou, we weten het niet helemaal zeker, blaas je uit, en op basis van... Eindeloos onderzoek wat we hebben gedaan, waarbij we getoetst hebben wat de uitademingsprofielen zijn bij de uiteindelijke histologie. Dus dat moeten we dan toetsen aan elkaar. Kan je in de toekomst kan je zeggen, op basis van je uitademing, kan je zeggen of iemand wel of niet een kwaadaardigheid bij zich draagt. Dat hebben we al laten zien voor eh, darmkanker. Er worden nu eh, Berrit en eh, studies naar gedaan. Dus die elektronische neus is natuurlijk ook een fantastische eh, innovatie. Niet chirurgisch, maar wel als het gaat over indicatie. ...en uh, uh, voorspelling van mate van agressiviteit.
0: Ja, dat klinkt heel futuristisch en het is eigenlijk al dichterbij dan we denken. Um, we leven tegenwoordig uh, in de coronatijd en de, er dreigt een tweede golf te komen... ...en uh, de piek die is sinds het voorjaar al geweest. Hoe heeft de coronacrisis uh, de chirurgie uh, beïnvloed?
1: Um, nou, uh, net als de rest van, van Nederland heeft het natuurlijk een, 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 nou ja, een enorme impact heeft het gehad... Wat we natuurlijk meteen zagen is dat er we zo werd afgeschaald qua eh, electieve zorg... Eh, ...puur omdat anesthesisten allemaal eh, naar, de, naar de IC's moesten om daar patiënten te intuberen... Eh, ...en hun zorg daar eh, met name te laten gelden, dat ze niet op de OK's konden zijn. Dus wij hadden een enorme eh, vermindering van onze OK-capaciteit. OK natuurlijk, hè, wij zijn met z'n tienen hier in het UMC Utrecht die de oncologische chirurgie eh, verzorgen... En oncologische chirurgie had ook in tijden van corona natuurlijk nog steeds een plaats. Want kan niet, en dat, dat is waar we natuurlijk continu eh, op hamerden. Zoals ik zei, zit ik in het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde. En hadden we dus ook continu overleg met eh, onder andere eh, Kuipers eh, als, als voorzitter van het eh, landelijke eh, team eh, om de coronazorg in goede banen te leiden. Eh, waarbij we continu erop hamerden. Corona, verschrikkelijk, maar er is meer dan alleen corona. Er is ook andere zorg die door me blijven gaan. Dus dat zal nu bij de volgende golf zal er veel, veel meer eh, aandacht voor zijn. Wat we gedaan hebben, is we hebben met de Nederlandse Verenigde voor heel veel webinars georganiseerd. Een vijftal webinars waar we heel veel geleerd hebben van onze collega's uit Italië. Waar we eh, collega's in Nederland uit Bernhoven en uit Den Haag bijvoorbeeld eh, aan het woord hebben gelaten... We hebben voor alle AIOs in Nederland hebben we per subvereniging, dus voor de Nederlands vereniging, vereniging voor Traumachirurgie, Nederlands vereniging voor vaartchirurgie, Nederlands Vereniging voor Oncologische Chirurgie en gastrointestinale chirurgie en longchirurgie hebben we alle subverenigingen de mogelijkheid gegeven om live streams en live surgery aan te bieden. Dus hebben in het Skills Center in Amsterdam hebben we en lezingen georganiseerd met live surgery. En die gestreamd naar alle AIOS. En het mooie is dat je net ziet dat dan uh, zo'n negatieve periode eigenlijk ook weer heel veel positieve dingen met zich meebrengt. Uh, dat digitale onderwijs en uh, webinars, dat heeft en dat zoomen ja, natuurlijk verschrikkelijk. Dat moet ook, uh, ook weer snel in mindere mate gaan gebeuren. Maar op zich op afstand met elkaar communiceren en op afstand met elkaar kennis delen, dat kan eigenlijk hartstikke goed. Moeten we nou wel met z'n allen weer in al die verontreinigende vliegtuigen naar de andere kant van de wereld vliegen om daar weer met elkaar in een zaaltje naar een verhaal te luisteren wat je ook perfect gestreamd uh, thuis in je, in je werkkamer kan krijgen. Dus dat soort dingen he, het zijn mooi dat die zijn gekomen. en nou, he, Het heeft veel met ons gedaan, maar ik denk dat we er uh, ook echt wel weer sterker uit zijn gekomen. Ja,
0: Interessant om te horen. Tot slot, we gaan het langzaam afsluiten. Het was een heel interessant gesprek tot nu toe. Uh, heeft u wellicht een, een lees-, luister- of kijktip uh, voor onze luisteraars? En dan uh, uh, in gedachten meenemen dat, uh, dat er veel studenten tussen zitten en veel uh, chirurgisch geïnteresseerde personen. En
1: lees-, luister- of kijktip? Of kijktip. Nou, luisteren sowieso. Alles van Coldplay is fantastisch. Als je, daar, als je daar niet van houdt, en ik stel altijd op elkaar als de muziek aanstaat de vraag of ze weten welke muziek dichtgedraaid wordt. Dus Coldplay vind ik, dat is uh, mijn favoriete band. Ik heb ze ook acht keer live gezien, overal op aarde ongeveer. Kan nu ook niet meer, helaas. <lacht> helaas. Maar goed, uh, uh, ze maken nog steeds wel mooie, mooie filmpjes uh, online. Uh, ja, ik ben een groot, echt een groot fan uh, van Kote en de B. Dat is uh, dus net, is er weer een encyclopedie van ze uh, um, uh, uitgegeven. Uh, als luistertip het bestaat al jaren de verkoten en Bibliotheek, waar al hun sketches uh, op die schijf staan. Ja, dat is echt hilarisch. Dat is voor mij ook echt serieus een enorme goede manier uh, om te ontladen. Omdat je, uh, ja, er zit natuurlijk iets absurdistisch in. Uh, ze hebben sketches uit de jaren zeventig, die zo politiek. ...op maat gesneden zijn... Uh, ...zoals het nu in de politiek eraan toe gaat... ...ja, dat vind ik, uh, dat vind ik echt fantastisch. En lekker van sport kijken. Ik, ben, ik, ik hou heel erg van sporten zelf... ...maar ook naar sportwedstrijden kijken... ...vind ik fantastisch.
0: Nou, heel leuk. Ik verwacht een chirurgisch... ...gerelateerde tip, maar ik vind het juist leuker... ...dat u uh, hele andere tips heeft gegeven... ...want... Uh, Naast al dat werken is vermaak ook heel belangrijk en uh, wellicht is dit inspiratie voor onze luisteraars.
1: Het gaat om de work-life balance, hè? Ja,
0: inderdaad, de work-life balance. Nou, dat is een hele mooie uh, laatste statement van u. En uh, dan wil ik u nog hartelijk bedanken namens uh, alle luisteraars en vcms dat u uh, heeft deelgenomen aan deze podcast.
1: Het was me genoegen en uh, mooi dat jullie er waren. Dank jullie
0: wel. Graag gedaan.